0: Hallo. U kijkt naar Winteruur, een programma waarin twee mensen over een hond heen praten over een tekst vol letters en woorden en heel vaak ook leestekens. Waar zie je dat nog? Dat is een retorische vraag. <lacht> Welkom in Winteruur, Inne van Wijmersch.
1: Perfect. <lacht> Dank je. Mama
0: van vier kinderen, auteur van het boek Als je wieg op drijfzand staat. Uh, en procureur des Konings van het parquet Halle-Vilvoorde.
1: Klopt, helemaal.
0: En een procureur des Konings is de leidinggever van 24... In, in jouw geval een 24-tal uh, procureurs substituten. Klopt. En jullie taak is... Je moet maar aanvullen of corrigeren. Als het klopt, jullie taak is om te beginnen te beslissen... Wat gaan we vervolgen en wat niet? En dan als je beslist om iets te vervolgen... dat de aan waarheidsvinding doen,
1: mm -hmm. dus
0: ja. zo goed mogelijk probeer te onderzoeken wat is er gebeurd, ja. wat is er niet gebeurd, daar dan een verhaal of een dossier van maken dat dan voor een voor, rechter komt.
1: Ja, voor de rechter of uh, een bemiddeling tussen dader en slachtoffer opzetten of uh, zeggen van oké, okay, we gaan dat niet ja. op de rechtbank brengen, maar ja. we gaan die persoon een bedrag laten betalen of ja. gemeenschapsdienst doen. Ja. Er zijn ook wel wat alternatieven voor de rechtbank. Gelukkig, ja. Gelukkig, maar... Ja. maar de meeste mensen kennen ons van het vorderen van een straf in Toga rechtopstaand ja. in de rechtbank. Ja.
0: En voor je procureur des Konings was, uh, was je zelf substituut en dan was je vooral werkzaam bij uh, jeugd- en zededelicten. Klopt.
1: Jeugdzaken, zedenzaken, verdwijningszaken uh, op het parket van Brussel. Ja. En daar was ik ook uh, een aantal jaren, eigenlijk vele jaren, woordvoerder van ja. het parket.
0: Ja omdat je perfect wettaalig bent.
1: Onder andere... Geworden misschien. Dan, ja, ook wel een, beetje, ja. wel een beetje geworden. En, en ja, omdat ik het ook wel heel graag deed uh, in, in mensentaal uitleggen, hetgeen er zich in die juridische wereld ja. afspeelde uh, en zo, zo juist en correct mogelijk informeren. Ja. In een kluwe vaak. Uh, maar dat, ja, daar ja. vond ik wel een uitdaging in.
0: Oké. Okay. Wil je de tekst voorlezen die je hebt meegebracht?
1: Ja, graag. De gedachte die ik tijdens al die jaren van pedofilie-onderzoeken het meest heb moeten bijsturen, is dat ieder slachtoffer zijn of haar dader hardgrondig haat. Zo was er een meisje dat aan een collega opbichtte dat ze gezellig bij haar papa in de zetel kroop, telkens wanneer haar moeder zondagmiddag bij haar oma op bezoek ging. Haar papa knuffelde en streelde haar dan. Dat vond ze heel fijn. Juist de laatste vijf minuten... Wanneer hij me tussen mijn benen streelt, dat zou moeten stoppen, zei ze. Maar ik zou wel nog graag hebben dat ik zondags bij hem in de zetel kan blijven knuffelen. Deze en andere verhalen van slachtoffers hebben mijn kijk op seksueel misbruik over het algemeen en seksueel kindermisbruik in het bijzonder verbreed. Het fenomeen is enorm complex en wordt te vaak eenzijdig bekeken.
0: Ja. En degene die hier aan het woord is in het fragment dat je hebt voorgelezen is Peter de Walen.
1: Ja, Peter de Walen is heel lang uh, onderzoeker in zedenzaken geweest. En later ook woordvoerder geworden van de federale politie. En ja, we kenden elkaar uh, heel even van in de zedenfase uh, ja. bij hem. Maar daarna vooral ook als woordvoerder. Ah,
0: ja. Ja.
1: En hij heeft dit boekje geschreven. Kan je een geheim bewaren? Ja. Is de titel. Um, en ik vind dat
0: eigenlijk heel... De ondertitel is 15 jaar ervaring als pedofilie speurder.
1: Ja, ja, klopt. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk heel bevattelijk uitgelegd waar misbruik eigenlijk over gaat en wat het er allemaal speelt. en Dat toch eigenlijk niks is wat het lijkt, want wij hebben zo...
0: Of niks is zo simpel als het lijkt. Ja, ja.
1: ja. We hebben ook zo'n beeld van de verkrachter, de pedofiel, de uh, vieze man die in een wit kamionetje zit en kinderen uh, meelokt tegenover dat eigenlijk heel veel daders van seksueel misbruik bekende zijn mm -hmm. van, het, uh, van het slachtoffer. En,
0: ja. en in het fragment dat je net hebt voorgelezen, zegt Peter de Walle dat, dat hij zich moest aanpassen aan het idee de slachtoffers haten de, heel vaak haten zij de daders niet.
1: Niet per se uh, en niet zoals dat wij denken. Want je denkt in die... Allee, het, 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 Hetgeen hier beschreven staat, denk je dat je dat kind redt door niet meer bij de papa te Met laten alle gaan, contacten. alle contacten te verbreken. Dat is ja. de instinctieve neiging die je hebt. En eigenlijk is het veel genuanceerder. En, en spelen er naast dat misbruik ook gewoon een band tussen vader en, en dochter, die misschien voor 90% oké okay kan zijn en voor 10% grondig fout.
0: En kan het dan ook zijn dat het ook voor het slachtoffer beter is dat die band bestaan?
1: Wel, minstens dat er zwaar op gecorrigeerd wordt, hè, want die, die ziekelijke ja. band is niet, niet oké. Okay. Maar dat is ja. volgens mij het beste bewijs dat justitie alleen nooit een antwoord kan bieden op dit soort complexe zaken. En dat ook psychologen, therapeuten, eh, criminologen hier mee een, een licht op moeten werpen en dat we die expertise van al die domeinen wel echt nodig hebben. Wij kunnen als justitie heel duidelijk zeggen dader, dit gedrag is niet oké okay, en daarvoor vragen wij een straf. En wij zeggen ook aan de samenleving en aan het slachtoffer, die tolereren we niet. Mm -hmm. Maar dan moet er ook nog wel heel veel gebeuren, want je kan die, die man uit dit fragment, en meer in het algemeen, niet tot eind der tijden ergens in een vergeetput gooien. Um... Nee? Nee, dat lijkt... Ik weet het niet. Wel, dat is misschien wat we als eenvoudige oplossing zouden bedenken. Ja. Maar ik weet niet of dat dit is waar zowel de samenleving als het slachtoffer iets aan heeft.
0: Ja, ja. En als je het hebt over... Uh, in het fragment dat je voorleest, zegt die uh, Peter de Walen... Zegt van, ik moest, ik moest mijn idee van wat het was veranderen. Mm -hmm. Dat heb jij ook moeten doen.
1: Dat gebeurt heel vaak. Hè. Je weet als als parketmagistraat en ook als onderzoeker, dat tunnelvisie zo het ergste is uh, dat u kan, kan overkomen, dat ja. je zelf gaat invullen, dat je geen open vizier uh, meer hebt. En als je toch erin slaagt om die open blik te, te bewaren, dan word je daar heel vaak mee geconfronteerd dat het toch niet is hoe je dacht dat het zou zijn. Dus dat je telkens zijn. opnieuw een nieuw
0: dat vervindt. Ja, deel, als je niet?
1: echt luistert en als je echt kijkt... Dat je dan pas gaat weten wat de waarheid is. En als je vooringenomen bent, als je zelf gaat invullen, als je niet luistert, dan ga je nooit de waarheid naar boven krijgen. En ik heb dat ook gehad met mijn boek bijvoorbeeld, Elvieren, ja. waarmee ik in gesprek ging.
0: Dat is de vrouw over wie het gaat, hè? Ja,
1: dat is de vrouw ja. over wie mijn boek dan ja, ja. gaat. Zij bleek achteraf analfabeet uh, te zijn.
0: Zij bleek achteraf, je bedoelt, nadat jullie al verschillende gesprekken ja. hebben gevoerd, die moeilijk verliepen.
1: Die liepen moeilijk. Ik probeerde mijn mailadres te spellen aan telefoon bijvoorbeeld. Dat lukte niet. Maar ik weet dat dan aan een slechte verbinding of aan... Je vult dat allemaal in, in je hoofd. Op en geen enkel De idee die moment, vrouw is analfabeet
0: ja. was niet aanwezig.
1: Is gewoon geen seconde in mij opgekomen tegenover dat dat achteraf gewoon heel veel verklaart uh, en... Dat is nu zomaar één dingetje, ja, maar dat ja. wijst er u wel op. God weet hoeveel keer heb je nog die fout gemaakt en heb je nog dingen ingevuld. Uh, en daar, allee, daarom is het goed, vind ik het ook goed dat we als parquet niet per se alleen werken, maar dat je met verschillende mensen uh, naar een dossier kunt kijken.
0: Omdat die een ander perspectief bieden?
1: Ja, en omdat je elkaar wel wat scherp houdt. Dan
0: ja, ja. Maar dan ik... moet je wel willen luisteren naar die andere... Ja en, ja,
1: en willen zien wat dat er is en wat dat er niet is. Want ja. het, wat je niet mag doen, is die bewijselementen opzij leggen die, niet in je, theorie, uh, die je theorie niet Heb je ooit de neiging gevoeld
0: om dat toch te doen?
1: Soms moet je daar echt tegen vechten, in je hoofd dan vooral, omdat het zo mooi zou zijn dat het is hoe dat jij... <laughs> dan dan zet je de held van, van het verhaal, als ja. alles ja. mooi in elkaar past. Maar vaak is het zoeken, ploeteren... Alleen, maar geeft het wel eens zoveel voldoening als je aan het eind weet van oké, nu hebben we de echte waarheid naar boven ja. gebracht. Oké. Okay. <laughs> maar ja, het is soms, ja dat, is, dat is heel erg menselijk, denk ik. Hè?
0: Dat denk dat... ik ook, ja. <laughs>
1: en het is gelukkig maar, want dat is bewijs dat justitie ook gewoon uit mensen eh, bestaat. Ja, go dus... Goed dat we Oef, ons ja. nog eens daaraan <laughs> ja, hebben. Dat we dat vandaag toch weer weten.
0: Wil je de tekst nog eens voorlezen?
1: Ja. De gedachte die ik tijdens al die jaren van pedofilieonderzoeken het meest heb moeten bijsturen, is dat ieder slachtoffer zijn of haar dader hardgrondig haat. Zo was er een meisje dat aan een collega opbiechte dat ze gezellig bij haar papa in de zetel kroop, telkens wanneer haar moeder zondagmiddag bij haar oma op bezoek ging. Haar papa knuffelde en streelde haar dan. Dat vond ze heel fijn. Juist de laatste vijf minuten, wanneer hij me tussen mijn benen streelt, dat zou moeten stoppen, zei ze. Maar ik zou wel nog graag hebben dat ik zondags bij hem in de zetel kan blijven knuffelen. Deze en andere verhalen van slachtoffers hebben mijn kijk op seksueel misbruik over het algemeen en seksueel kindermisbruik in het bijzonder verbreed. Het fenomeen is enorm complex en wordt te vaak eenzijdig bekeken.
0: Dank u. Alsjeblieft. Slap wel.